0: Thank <music> you. El tema de esta, de esta tarde es todo ayuda a bien a los que aman al Señor, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Qué buen tema, ¿verdad? Me escogí para predicármelo a mí. Primeramente, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, fíjense qué tremendo, hay que analizar este versículo, hay que entenderlo, hay que interpretarlo, porque es el versículo más citado por los cristianos. Ay, todas las cosas ayudan para bien, bueno, pero hay algo que dice antes, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Este, este versículo no es para todos los cristianos, es para los cristianos que aman a Dios, las cosas ayudan para bien. Una de las cosas más extraordinarias que un cristiano pueda saber es que a partir de su nuevo nacimiento espiritual, cuando tú amas al Señor, todo lo que te pasa contribuye para dos cosas, para tu crecimiento espiritual y para tu madurez, de tu carácter. En la primera parte aprendimos qué es amar a Dios. A ver, ¿cuántos aman a Dios?, todos dicen que amamos a Dios, pero en el primer mensaje vimos, de acuerdo a la Biblia, quiénes son los que aman a Dios y aprendimos número uno, los que guardan sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos. ¿A qué mandamiento se refería Cristo? Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bien importante entenderlo. Número dos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que hacen su voluntad. Mateo 7.21 21 los dice: muchos me dirán, Señor, Señor, y él te dirá: No te conocí, apártate de mí, porque los que entran al reino de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y la primera, el primer paso para hacer la voluntad de Dios es creer en el nombre de Jesús. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, por ejemplo. Nuestra santificación. La palabra de Dios nos dice que nuestra santificación es el primer paso, libres de pecados sexuales, hermanos. Si tú estás en pecados sexuales, en fornicación, en adulterio, en pornografía, en tus redes, viendo inmoralidad, tú no amas a Dios, no lo amas. Y no estar en yugo desigual tampoco. Bueno. Si tienen acceso a la primera parte Estúdienlo, vamos a la segunda parte Punto número dos Me gusta ir despacio Porque sé que toman apuntes muchos Y esos son los que verdaderamente Aprenden de la Biblia Los que traen su cuaderno Su pluma todos los domingos ¿A qué venimos los domingos? A Aprender de la Biblia a Aprender de la Biblia Si tú no tomas apuntes No vas a aprender Vas a aprender muy poquito pero los que toman apuntes aprenden y aparte sus apuntes sirven para luego ellos darles clases a otros, enseñar a otros. Nunca venga sin Biblia, sin cuaderno, sin pluma. Punto número dos que vamos a ver el, el día de hoy. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Una vez que hemos visto en la primera parte quiénes son los que aman verdaderamente a Dios, las, la, la clase de personas que verdaderamente aman a Dios Vamos a analizar ahora por qué todo le sucede para bien. Ya vimos quién son los que aman a Dios, ahora veremos por qué todo lo que sucede es para su bien. Número uno, ¿por qué? Número uno, anoten, porque somos sus hijos, coma, les dije, es dictado. Porque somos sus hijos, coma, y como hijos también recibimos disciplina. Como hijos también recibimos disciplina. Bueno, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos han disciplinado a sus hijos? ¿Por qué los disciplinan? ¿Porque no los aman o porque los aman? Porque los aman. Por eso disciplinamos a los hijos, porque los amamos. ¿Saben por qué Dios nos disciplina? Porque nos ama. Y ahora muchas veces no es porque hagamos algo malo, Muchas veces Dios nos disciplina, aún porque el niño no entiende que cuando no le das el dulce, no se lo das porque tiene diabetes, o no le das el juguete porque es peligroso para él, o no lo dejas ver Toy Story porque tiene contenido inmoral, ideología de género, este, este, cosas así o cosas de Disney, pero el niño cree que es un castigo, pero no es un castigo, ¿tú por qué lo haces? ¿Sabes que lo haces por qué? Porque lo amas. Y él llora porque sus amiguitos, sí todos lo vieron, pero él no lo vio. En Salmo capítulo 32, en el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino, dice Dios. Que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, hijos míos dice Dios no sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti Luego leemos en Hebreos en el capítulo 12 versículo 5 Al versículo 8 Dice Y habéis ya olvidado Permítame tantito Hebreos 12 5 Dice Dice habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos se os dirige Diciendo Hijo mío, no menospreciéis, no menospreciéis, perdón, la disciplina del Señor, ni qué, ni desmayes cuando eres no solamente disciplinado o reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué nos dice aquí la Biblia? Que el Señor al que ama disciplina. Ahora, se presenta la perspectiva cristiana del sufrimiento en las Sagradas Escrituras, porque vienen muchas veces, por ejemplo, persecuciones, pruebas, ¿por qué linfoma?, ¿por qué cáncer?, ¿por qué sufrimiento?, ¿por qué si él predica?, ¿por qué si él sirve a Dios?, porque ¿cuántos malvivientes andan por ahí tan sanos, verdad? ¿Sí o no? No les pasa nada. Y este que predica, este que gana almas, ahí anda en un hospital. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la angustia en la vida del creyente? ¿Será acaso, nos preguntamos muchas veces, una señal de la ira, o del desagrado de Dios, como el hombre que pecó en la Biblia y preguntan, y sé que algunos han de estar diciendo, ¿quién pecó? ¿el padre o el abuelo? <risa> para que haya tenido esta enfermedad, así son los muchos hermanitos y preguntaríamos, ¿una casa, una señal de la ira de Dios? ¿o suceden por azar? ¿o cómo deberíamos reaccionar ante estas cosas ¿no? los, los cristianos? Este versículo nos enseña que estas cosas forman parte, hermanos, del proceso educativo de Dios para sus hijos. Y aunque muchas veces no provienen de Dios, Dios las permite. ¿Y saben por qué las permite? Porque Dios quiere volver todas estas cosas para su gloria. Para nuestro bien. Y para la bendición de otros. Nada viene al cristiano por el azar. Las tragedias. Anoten esto. Las tragedias son disfrazadas y las frustraciones Dios las guía. Él domina las circunstancias. Dios gobierna, Dios domina las circunstancias adversas de la vida para conformarnos a la imagen de Cristo. Dios usará la disciplina, ahí este versículo que dice Dios disciplina a los que aman, o Dios ama a los, a los, que, a los que ama disciplina, es la palabra paideia, apúntelo en griego, paideia, paideia. Significa instruir, corregir y dirigir. Instruir, corregir y dirigir. Hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. O no menospreciemos el valor de la disciplina del Señor. Porque nos vamos a perder la bendición de recibir el beneficio de Dios. Que Él tiene ante estas circunstancias Vean lo que dice el versículo 10 Dice y aquellos ciertamente por pocos días Nos disciplinaban como a ellos Les parecía, estamos en el capítulo 12 de Hebreos Versículo 10 Dice pero este para lo que nos es provechoso A ver digan hermanos para lo que es provechoso ¿Para qué? para que participemos de ¡Su santidad! ¡Qué tremendo está esto! Dios anhela nuestra felicidad y esa felicidad se encuentra en la santidad. Número dos. Porque todo lo que nos sucede es para nuestro bien? Número dos, porque nuestra fe necesita ser purificada. Nuestra fe tiene que ser purificada Primera de Pedro 1 Del 6 al 9 Primera de Pedro 1 Del 6 al 9 Que dice la Biblia en Primera de Pedro 1 Del 6 al 9 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco De tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos, si es necesario, afligidos en, ¿en qué? O sea, son de muchas maneras, no tienen, no todos tenemos las pruebas iguales. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, que tu fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Tu prueba, tu fe, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pasen al frente, cuando estemos allá en la gloria del Señor, tal persona y tal apellido y tal persona y tal apellido, y van a pasar y dice la palabra de Dios. Estas personas recibirán honra cuando sea manifestado Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, no todos pasan las pruebas. Nuestra fe es lo más precioso que tenemos y por ello tiene que ser probada. La pregunta es ¿por qué tiene que ser probada? Para ver si es real, para ver si es real. Las pruebas de nuestra fe determinan Realmente Si somos Verdaderamente salvos Hijos e hijas De Dios Segunda de Corintios 13, 5 Me encanta verlos apuntar Tomar apuntes, gloria a Dios Gracias a Dios por esta iglesia tan hermosa Examinaos a vosotros mismos Ahí dice Si estáis qué. Brother si estáis en la fe a ver si es Cierto que estás en la fe Verdad dice o oh, no os conocéis a vosotros Mismos que Jesucristo está en vosotros a Menos que sean reprobados Así que nuestra fe será probada a Través de las persecuciones de las Circunstancias Ahora, yo sé que estoy como cristiano en la fe de Cristo, eso sí lo sé. No se está, no está refiriendo a la fe salvífica, hermanos. Muchas veces se está refiriendo también a la fe en, en la vida cristiana, a la fe en las promesas en la vida cristiana de la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros siendo y creciendo en la fe de nuestro Señor día a día? Dios usará las persecuciones, las injusticias, los sufrimientos. Los cristianos sufrimos, nos da cáncer, nos dejan de pagar una deuda, nos tranzan. Sufrimos injusticias, es parte de la vida y también parte de la vida cristiana o al hacerte cristiano dejaste de sufrir esas cosas todo el mundo sería cristiano si dejáramos de sufrir ¿cuántos predican un evangelio económico, barato ven a Cristo y no tendrás enfermedades ven a Cristo y serás próspero ven a Cristo y, este, y tendrás trabajo ven a Cristo entonces si vienes a Cristo te va a ir bien Bueno sabemos que el cristiano sufre Cristo dijo El que no carga su cruz y me sigue No es digno de ser mi discípulo Si a mí me persiguieron a vosotros Os perseguirán La diferencia está que el Señor Está con nosotros En medio de cada circunstancia De cada prueba Puedo ver a mi hijo con una paz Grabando videos de esperanza De bendición a los demás han ido algunos a ministrar a mi hijo, pero él los ministra a ellos. Con su suero, con su catéter y con todo. Me dice, pa, ahora veo cuánta gente sufre de cáncer. Era algo para mí no conocido. Todos oímos, pero hay tanta gente con esta enfermedad estoy viendo videos de chicos que han grabado su vida con cáncer y han muerto sin esperanza. El doctor le dijo, el doctor, el hematólogo, extraordinario doctor, le dice, no es cristiano, le dice, nos dijo a mi esposa, a mí, a mi hijo, yo he visto que la gente que recibe esto de una forma positiva, con esperanza, tienen más chance de curarse, porque dice que hay unos que desde el primer momento que les dicen, están derrotados pero le dijo a mi hijo, pero tú tienes algo diferente y ya cuando el doctor se sentó con él a solas ya oramos por el doctor ya, le, Señor conviértelo no para que no nos cobren, no, no es eso no no nosamos convenencieros, verdad sino para que su alma sea sana, sea salva de las, de las, de las del infierno de la perdición eterna tú tienes algo distinto soy pastor soy cristiano soy hijo de Dios y Cristo está en mi vida y etcétera y vi un video de mi hijo y está comenzando a bendecir la vida de otras personas que nunca pensó llegar a esas personas van viendo el plan de Dios hermanos me vas a mandar a un hospital ¿Sabes a qué te va a mandar Dios a un hospital? De misionero, de misionera. ¿A cuántas enfermeras, a cuántos enfermeros, a cuántos doctores les puedes hablar de Cristo, a cuántos pacientes les puedes hablar de Cristo? Señor, gracias porque no me llevaste a la India, no me llevaste a Singapur, no me llevaste a Tailandia, me llevaste a Lims. Yo quería ser misionera y no entendía que ahora me estás llevando allá. Ahí me llevaste, Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos, somos luz en las tinieblas, somos luz en el mundo, en un mundo lleno de maldad, de, está cubierto de maldad. Satanás es el príncipe, la príncipe de la potestad del aire, noticias mentirosas, medios informativos mentirosos, vivimos en un mundo de maldad, ideologías de género, ideologías, filosofías, globalismo, agenda globalista, progresista, pobres de los niños hoy en día, pobrecitos, de veras, estos ataques no los teníamos a nuestra edad, cuando éramos chiquitos, perdón los están bombardeando con todo, cambiándoles el sexo, inyectándoles hormonas, en primera el sexo no se puede cambiar, te puedes mutilar, te puedes cambiar, te puedes inyectar hormonas, puedes hacer muchas cosas, el sexo seguirá siendo XX o XY, no hay manera de cambiar eso, todas las células de tu cuerpo, de tu cuerpo, las millones de células, de las cientos de miles de millones de tus células son XX o XY, no hay de otra, no hay manera de cambiar eso. Para Dios no hay géneros. Perdonamos, no, o sea, hay el género masculino y femenino, nada más, es todo. Nuestra fe será probada. En Génesis 50 tenemos la historia de un muchacho que se llama José. Este José fue vendido a una, una edad muy corta, lo vendieron sus hermanos porque era el consentido, lo odiaban porque tenía sueños de grandeza, ¿se acuerdan de José? Las siete vacas flacas, las siete vacas gordas, las estrellas que se postraban ante él y así, ¿no? Aparte consentido soñaba cada cosa, Dios le mandaba cada sueño y José, José veía las estrellas que se postraban y Veía muchas cosas muy buenas, pero él no sabía que antes de obtener la bendición Sus hermanos le iban a echar un pozo y iban a echarle sangre a la túnica <ríe> Y después iban a pasar por ahí unas, uno, unos, unos carros, unos, unos compradores, unos mercaderes Y lo iban a vender y luego iba, iba a estar en la casa de Potifar Y bueno, por lo menos ya me está yendo bien, estoy en, en casa del oficial del faraón me puso al cuidado de todas sus cosas, por lo menos ahora una, una lanita, me pelo y me regreso con mi jefe, con mi familia. Pues no, lo meten a la cárcel injustamente por unos de 12 a 14 años, estuvo en la cárcel por algo que no hizo. Dios lo mandó a la cárcel, ¿de qué?, a ver dígalo, de misionero, no solamente al IMSS hermanos, no solamente al seguro social, a la cárcel de, de qué, de misionero, casi 14 años, cualquier diría esto es servir a Dios, para esto diezmo, para esto iba a la iglesia, para esto me congregaba, para eso dice, ay, ay, estamos bien llorones delante de Dios. Ay, ay, yo llevo 10 años sirviendo y mira cómo me trata dios. qué? 14 años en la cárcel. Le revela el sueño a un panadero y a un copero del rey. Hermanos, comienza a establecerse la bendición a los que aman al Señor. Y en Génesis 50, 20, bueno, un día los hermanos regresan, ¿se acuerdan que hay hambre? Regresan, no hay de comer, su papá los envía, vayan a Egipto, he oído que hay mucha prosperidad, porque José se convierte en el segundo del faraón cuando le revela sus sueños. ¡Wow! Uno dice, José dirá, ¡wow! ya estuvo, ya la hice, ¿no? Van sus hermanos, no lo reconocen. Y cuando él se revela su identidad a sus hermanos, ¡soy José, su hermano! Dijeron, este nos va a matar, este nos va a hacer algo. Fíjense las palabras de José en Génesis 50, 20, que le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Qué tremendo. Job. Job en su sufrimiento decía. Estas palabras me impactan así como las de José. Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Con todo esto no se halló pecado en la boca de Job. Ni pronunció maldición en contra de Dios. Número tres. A través de las pruebas, coma. Porque a través de las pruebas. Comprobaremos que siempre sacamos algo mejor Que nos hizo crecer y madurar más rápido Porque a través de las pruebas, coma Comprobaremos que siempre sacaremos algo mejor Que nos hizo crecer y madurar más rápido Según de Corintios 1 Versículo 8 y versículo 9. Dice Pablo, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún... Perdimos la esperanza de conservar la vida ¿Le ha pasado esto que usted se siente en una situación En que perdió ya la esperanza de perder la vida? Dice pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos El cual nos libró y nos libra en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Estos son héroes, hermanos. Esto no es Messi ni… Lo bendigo y lo perdono. Ya la esperábamos, la verdad, estamos sinceros. Ya lo esperamos. Y ahí son tantos héroes y futbolistas y tantos. Estos son héroes, estos son héroes de verdad, hermanos. Estos dejaron huella por la eternidad. Estos son hombres que vieron la muerte, la tribulación, la vieron cerca y ven lo que escribieron, ven lo que dijeron. Tuvimos sentencia de muerte. Él nos libra, dice Pablo, y nos librará, si no es en esta vida en la que sigue. Pero nos va a librar. Si ahora no nos vemos en la tierra, nos vemos en el cielo para la eternidad, hermanos. Allá en los mil años en Jerusalén, por eso le digo vayan a, a Jerusalén para que aparten su terrenito de una vez, hermanos. Aquí me gusta junto a la puerta occidental o junto al muro de los lamentos. Allá vamos a vivir mil años con el Señor. Las circunstancias adversas de nuestra vida cristiana contribuyen para nuestro bien y muchas veces... No solamente son problemas, injusticias, tribulaciones, también hay problemas entre hermanos. No son cánceres, no son, <ríe> no son tumores, no son, son a veces problemas entre hermanos. ¿Y quién dice que porque tienes un problema con un hermano te vas a dejar de congregar? Problemas en nuestra iglesia, problemas con nuestros hermanos, y Dios. Nos permite muchas veces que haya problemas. Por ejemplo, en Corinto había una de problemas. Vean lo que dice 1 Corintios 11, 19. Dice el Señor, es preciso que haya entre vosotros disensiones, divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, las divisiones, dice aquí, son una prueba de que algunos habían de discernir la mente de Cristo. Y Pablo les dice, en el caso particular de los Corintios, entre ustedes es necesario, no siempre es así, no es la regla, que muchas veces haya disensiones, divisiones, porque ahí se manifiestan muchas veces los corazones de mucha gente. Es en las pruebas cuando se ve lo que es la, la gente, de verdad los hermanos los problemas en el matrimonio no hay matrimonio que no tenga problemas sin embargo en el matrimonio cristiano tenemos que sacar siempre experiencias que nos ayuden a nuestro futuro mi esposa y yo, Celia y yo, mi amada esposa mi princesa, mi reina tenemos problemas Pero cada vez esos problemas Siempre que Dios nos trae la solución Cuando oramos Cuando tenemos paciencia Nos unen más y nos unen más Y cada vez nos unimos más Y cada vez nos amamos más Porque no nada más una prueba para nosotros También es una prueba para mi esposa y hay problemas en el matrimonio, en todos los matrimonios hay problemas, muchas veces problemas con nuestros hijos. Ya te diste cuenta que tu hijo hoy no llegó a dormir, ¿no? Y sabes dónde está porque todavía el muy tonto subió una selfie en el antro donde anda y jactió donde andaba, man. Abusados, papás. Tienen que meterse un poquito ahí para que luego vean qué onda, cómo están las cosas. Porque papás dicen, no, yo no sé ni abrir Instagram. Pues ve, ve, abre, Aprende, o Facebook, o, para que cheques lo que suben tus hijos. Digo, tienes una hija chiquita, un hijo chiquito, no dejes que tengan redes sociales, por favor, te lo suplico. Te lo digo por experiencia y es bien grave esto, ¿verdad, mi amor? Bien grave. O sea, el otro día una hermana nos dice: ¡Ay, mi hija! Tiene como seis, siete mil seguidores su canal de YouTube. La niña bailando con poquita ropa. Y la mamá bien orgullosa. Y los pedófilos felices. Qué forma de exponer a nuestros hijos a las redes entre más los ocultemos a las redes mejor a nuestros pequeños no tenemos que meterlos ese mundo de maldad, de perversión cuiden a sus niños hay papás que no lo hacen, los abuelos háganlo con sus nietos y nietas cuiden los abuelitos por favor sean un estorbo, estorbemos el mal el pecado ¿Cuántas veces estorbamos nosotros el, el pecado de nuestros hijos y somos los feos de la película, sí o no? Ay papá es que eh, y si te duele porque ya no te habla tu hijo, ya no te habla tu hija Pero tú sabes que tu conciencia delante de Dios está bien Ahorita no lo ve mi hijo pero me lo va a agradecer después A lo mejor nunca me lo agradece tampoco Pero yo hice lo que tenía que hacer delante de Dios yo estorbé, yo sabía que no era para él este matrimonio, yo sabía que no era bien para él este, este noviazgo, yo sabía y lo estorbé e hice lo que pude como padre. No me va a ganar un premio, por eso nadie me va a aplaudir, pero ahora es, hay que quedar bien, hay, hay que ser inclusivos, esa palabra ya me chocó, man. todas y todos y todes, Dios mío. Es diabólico eso, diabólico, satánico, nació del infierno. Y no nos van a querer, hermanos. Ahora ya se le llama discriminación. Se, se les, son, ya se ha vuelto tan llorón el mundo. Ya para todo, esa discriminación es esta, es, aquella, es que... Estamos viendo en un mundo... Muy loco, muy, muy loco. Recordémoslo bien que todas las cosas están contribuyendo para nuestro bien, hermanos. Al ratito nos van a decir a los pastores que dar consejería, nos, pueden, nos van a querer acusar a los que damos consejería, de alguien que piensa que nació niño y se cree niña, si nosotros lo adoctrinamos, nos puedan meter a la cárcel. Pocos movieron la cabeza, pero esos pocos saben de lo que estoy hablando. Pues ni modo. Nos vamos a la cárcel de... De pastor. De pastor. <risa> De misioneros Que porque no los quiso casar Por el mismo sexo Es discriminación esa iglesia A la cárcel El ministro de culto Me, Estamos llegando a eso hermanos Vamos a llegar a eso Pero no podemos dejar de Predicar la verdad Eso es pecado y en esta iglesia no lo vamos a tolerar, vamos a amar a los pecadores pero para transformarlos para la gloria de Cristo Todos son bienvenidos, sí. Dios ama al mundo que dio a su Hijo pero para que el que está en Cristo sea una nueva criatura No para acariciar ni aplaudir el pecado de nadie, ni promover el pecado de nadie Si realmente Dios es lo primero en nuestras vidas, podemos leer el Salmo 66, versículo 10, que nos dice la Biblia, versículo 10 y versículo 11 y 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia, abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Qué hermosa promesa, ¿verdad, hermanos? Nos sacará Dios en abundancia. Y termino con el punto número 3. Punto número 3. La voluntad de Dios es directiva y permisiva, la voluntad de Dios es directiva y es permisiva. Les quiero explicar así, miren, no todo lo que pasa fue la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió, en eso lo quiero resumir. ¿Por qué Salomón tuvo tantas esposas y concubinas? Es bíblico, hermano. No, Dios lo permitió, pero no era su voluntad. ¿ok? La palabra lo dice, Dios quiere dirigir nuestras vidas. Claro que lo quiere hacer, Dios quiere dirigir nuestras vidas, pero si nosotros, hermanos, se lo permitimos. Dios no puede dirigir la vida de alguien que camina en maldad, en pecado en Isaías 48 versículo 17 así ha dicho Jehová Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Jehová tu Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir que te enseña el camino. ¿Qué hace Dios? Dios nos enseña el camino. Por eso toma apuntes, ¿verdad? Ya sabes que ya misionero en la cárcel, misionero en el índice, ya lo sabes. Ya aprendiste algo. Dios nos enseña el camino. Dios ya ha preparado un camino. Vean lo que dice Efesios 2.10. Efesios 2:10 dice Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 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 qué nos quiere Dios? Para buenas o para hacer el bien. Las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, si estamos dentro de su voluntad, él nos dirige, nos dirigirá por ese camino que nos tiene preparado. Y hermanos en Cristo, el camino de Dios siempre será el mejor camino Ahora, no solamente la voluntad de Dios es directiva Dios, Dios quiere, te dice mira yo quiero esto de ti Yo quiero esto, yo quiero esto Pero si no lo haces, ok, haz lo que te da tu gana No me sigas, Dios lo permite O sea, ¿por qué te dejó tu esposo? Era la voluntad de Dios No, no era la voluntad de Dios Pero Dios lo permitió ¿Por qué lo decidió así? Este hombre lo decidió así Si nosotros somos rebeldes a la dirección de Dios Y queremos hacer lo que nos dé nuestra gana Dios permitirá que nos metamos en dificultades Porque cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, hermanos Viene la disciplina de Dios Cuando Dios permite algo en nuestras vidas no necesariamente eso tenía Dios para nuestras vidas, pero por nuestra desobediencia a Dios estamos pagando muchas veces las consecuencias. ¿Ya vieron la diferencia entre los que aman a Dios, las cosas ayudan para bien, a los que desobedecen a Dios y les pasan cosas malas? Pero si en nuestra angustia clamamos a Él en arrepentimiento y si hay un Piano, no sé si acostumbran Yo no acostumbro, no, no hay, no importa Si en nuestra angustia clamamos, Vamos a cerrar nuestros ojos Y nos arrepentimos Hermanos en esta mañana, en esta tarde El Señor podrá Volver Ese mal para nuestro bien Él podrá volver a nuestro bien El mal que nos hayamos nosotros Metido Porque nos dice La Biblia Así con tus ojos cerrados en el Salmo 107, versículo 4 Que muchas veces andamos por el desierto Perdidos Por la soledad sin caminos Sin hallar ciudad en donde vivir Hambrientos Y sedientos, su alma desfallecía en ellos Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones Hoy clama Jehová Por tus pecados Hoy clama Jehová Algunos moraban en tinieblas Y sombra De muerte Aprisionados en aflicción y en hierros Por cuanto fueron rebeldes A las palabras de Jehová Y aborrecieron el consejo Del Altísimo por esto quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, otra vez, por segunda vez, clamaron a Jehová en su angustia, los libró. Tú que estás angustiada, clama a Jehová, clama a Jehová y Él te va a librar de tus aflicciones. En este momento, en esta tarde, clama a Jehová. Luego dice la Biblia, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Reconoce que ha sido rebelde a causa de tus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero otra vez, por tercera vez, pero clamaron a Jehová en su angustia y por tercera vez Dios los libró de sus aflicciones. Hoy el Señor quiere que clames a Él. Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman al Señor, amas al Señor, no lo has hecho, no lo has amado, no has entendido. Las lecciones que Dios ha puesto delante de ti en esta tarde ¿Qué lecciones? Dios disciplina a sus hijos, Dios prueba nuestra fe y tiene que ser purificada. A través de las pruebas comprobaremos que siempre sacamos algo mejor que nos hizo crecer y madurar. Y muchas veces estamos sufriendo porque, no es porque amemos a Dios, sino por consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Clama a Jehová por tus pecados Arrepiéntete dice Dios Entrégale hoy tu corazón a Jesús Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Ahí desde tu lugar Te quiero decir que hay, hay un hombre Que fue colgado en el madero, en esa cruz Dios echó carne Por tus pecados y mis pecados Él colgaba en esa cruz Diciendo Padre perdónalos Él derramó su sangre para comprarte y redimirte Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Para que hoy le digas yo quiero Pedirte perdón por mis pecados Me arrepiento Creo en Cristo. ¿Quieres creer? ¿Quieres entregarle tu vida? Dile, entra en mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Te recibo en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Creo en la obra de Cristo en la cruz como Dios, como Salvador de mi alma. Amén.